0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 2 du podcast « Sur la Terre des Hommes ». Jérémy Rivard pour vous accompagner à l'animation encore une fois. Euh, premièrement, j'aimerais prendre un petit moment pour remercier les tout premiers abonnés du podcast. Alors, euh, merci à vous euh, de me suivre. J'espère que je ne vous décevrai pas euh, pour ce, ce deuxième épisode. Pour vous rappeler un peu le déroulement du podcast, alors euh, je vais vous faire la lecture des informations sur le sujet. Il va y avoir une courte analyse de ma part. Et par après, on va aller aux éphémérides d'un 18 juin. Pour ma part, je suis euh, dans mon petit studio en train d'enregistrer un 18 juin. Alors, ça sera les éphémérides pour aujourd'hui. Alors, nous pouvons commencer dès maintenant. C'est parti! Le Hurlement des loups Le cri d'un animal que nous pensons connaître, mais encore aujourd'hui, vient nous chercher au plus profond de notre être. Notre épisode d'aujourd'hui sera consacré à l'une des histoires les plus incompréhensibles d'attaque d'un animal sur l'homme. Cette histoire est celle de la bête du Gévaudan. Un animal mystérieux qui aurait suivi dans la France pré-révolutionnaire, plus précisément entre 1764 et 1767. Ces événements qui ont, avec le temps, été propulsés au rang de légende me bouleversent depuis presque cinq ans. Tellement que j'en ai écrit un roman l'année dernière pour souligner le 250e anniversaire de la fin des attaques. Prenez une grande respiration et plongeons-nous dans l'histoire de la bête du Gévaudan. La bête du Gévaudan, ou la bestia, comme l'appelaient les gens dans la France de l'époque, aurait sévi dans les confins de Gévaudan, l'actuel département de la Lozère, entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767. 1000 jours. Étant une région reculée et isolée de tout pendant plus de la moitié de l'année, l'histoire de la bête du Gévaudan fut traitée comme un conte fantastique à travers les siècles. Cependant, ce qui s'est déroulé en Gévaudan pendant ces trois années n'est pas de la fiction. La bête fut accusée de plus de 200 attaques ayant causé la mort de plus de 100 personnes, seulement des femmes et des enfants. Le manque affolant de détails sur cette bête amène la bête au rang de monstre, de bestia. Ses contemporains accusent en premier lieu le loup. Cette bête qui fait frémir les hommes de toutes les contrées du monde par sa physionomie, son côté sauvage indomptable et principalement son hurlement. Le loup devient alors le parfait coupable dans cette affaire. Toutefois, plus les jours, les mois et les années passent, plus l'option de la culpabilité du loup est mise de côté. Est-ce un animal exotique importé de colonies françaises d'Amérique ou d'Afrique? Est-ce un loup-garou, terme contemporain de cette époque? Ou est-ce un tueur en série? Les journaux de l'époque, tels le Courrier d'Avignon ou la Gazette de France, sont en manque de sensations fortes. C'est dans ce contexte que naît le mythe de la bête du Gévaudan. La première victime officielle de la bête est Jeanne Boulet, une jeune fille de 14 ans. Allant nourrir ses vaches à l'été 1764, elle est prise à revers par la bête qui ne fait pas de quartier. On la retrouve défigurée, un œil arraché et les joues mâchouillées comme si la bête se serait amusée à la mutiler davantage qu'à la consommer. Jeanne n'aura pas droit au dernier sacrement n'ayant pas pu se confesser avant sa mort. Une deuxième jeune fille, d'elle aussi 14 ans, est tuée près du lieu de l'attaque contre Jeanne, dans la vallée de l'Allier. Les autorités n'en feront pas de cas malgré les attaques qui s'accumulent pendant l'automne et l'hiver suivant. En 1765, le porte-arquebuse du roi de France Louis XV, nommé François-Antoine, est envoyé en Gévaudan pour abattre la bête et se met de la ramener à la cour du roi. Antoine élimina une quantité phénoménale de loups, mais les attaques meurtrières se multipliaient tout de même. Il sera rappelé par le roi quelques mois plus tard par manque de résultats probants. Le 15 septembre 1764, Louis XV envoie dans la région le capitaine Duhamel et son régiment de dragons afin de traquer et tuer l'animal. Organisant des battues et donnant l'ordre aux paysans de tuer tous les loups de la région, ce sont des centaines de loups qui tomberont sous les balles, sans remarquer une quelconque baisse des attaques de la vraie bête. Le 7 octobre, une autre jeune fille est retrouvée décapitée. La tête sera retrouvée plusieurs kilomètres plus loin. Le 8 octobre, deux garçons en bas âge sont attaqués à plusieurs dizaines de kilomètres l'un de l'autre, ce qui explique mal comment un loup peut accomplir un tel exploit. Le deuxième garçon survit. Il se cacha au travers de son troupeau de vaches avant que deux hommes arrivent et tirent deux balles sur la bête. Elle serait tombée sur le côté et se serait relevée avant de s'enfuir. Le 15 décembre Constatant que la situation s'envenime, les États du Languedoc promet une récompense de 2000 livres à qui tuerait la bête. Des centaines de loups sont décimés et l'animal suspect fait cinq morts au cours du mois de décembre. Le 31 décembre 1764, l'évêque de Mende, monseigneur Choiseul de Beaupré, prononce un sermon historique dans lequel il ordonne à ses ouailles de se repentir et faire acte de pénitence devant les attaques répétées de la bête. Il prétend que la bestia est envoyée par Dieu pour punir les hommes de leurs péchés. Il cite la Bible et les menaces de Dieu à travers la bouche de Moïse. « J'armerai contre eux les dents des bêtes farouches. » Les gens se réfugient dans la prière. Le 17 février 1765, le roi envoie le sieur Neval pour faire cesser le carnage. Il fait rapatrier du Hamel à Versailles pour l'exclusivité des opérations. Grand louvetier, il installe des pièges partout et empoisonne les cadavres des victimes fraîchement tuées à l'aide d'un poison à base de noix vomique Scandalisé, la population ainsi que plusieurs nobles du Gévaudan, dont les Morangiès, écrivent des plaintes au roi. Les appels sont écoutés et Louis XV envoie un troisième homme pour régler l'histoire de la bête du Gévaudan, François-Antoine. Il arrive dans la région en étant convaincu que l'animal est un loup. Il ordonne donc de les éliminer, comme ses deux prédécesseurs. Il ordonne aussi d'organiser de grandes battues où tous les hommes de l'endroit sont convoqués. Il ratisse les forêts, mais la bête demeure introuvable. Se retrouvant à son tour dans l'impasse, les doutes se tournent vers Jean Chastel, un homme demeurant isolé avec sa famille, qui est reconnu comme étant le fils d'une sorcière. Chastel et ses deux fils sont emprisonnés quelques semaines pour avoir donné une mauvaise direction sur le territoire à Antoine et ses hommes. Le 20 septembre, Antoine se rend de l'autre côté de l'Allier, un endroit où la bête n'avait jamais fait de victime et tue un loup d'une taille spectaculaire. Convaincu qu'il vient d'abattre la bestia, il repart aussitôt à Versailles pour vanter ses exploits. Il est reçu à la cour du roi en véritable héros. L'énorme loup est naturalisé et exposé devant toute la cour. Pour le roi, l'affaire est close. En effet, pendant quelques semaines, le carnage cesse. Tout recommence au début de l'année 1766, où les attaques sont répétées et plus meurtrières qu'auparavant. Le roi n'entend pas les plaintes du Gévaudan. Il décide d'abandonner le Gévaudan à son sort et ordonne aux journaux de l'époque de ne plus parler de la bête. L'année 1766 sera la pire de toutes, avec un total de plus ou moins 70 victimes. Au début de 1767, le jeune marquis d'Apché veut en finir pour de bon. Il prend les choses en main et décide de tenter à son tour de traquer la bête. Le 18 juin, La bête est signalée près du mont Mouchet. Accompagné de plusieurs hommes, dont Jean Chastel, ils se rendent sur les lieux. Ils tombèrent face à face avec l'animal après seulement quelques heures. On raconte qu'en voyant Chastel, la bête se serait calmée, comme si elle savait qui il était. Il aurait pris le temps de lire quelques versets de la Bible, aurait visé l'animal et l'aurait tué d'une seule balle. Elle qui semblait pourtant insensible à toute attaque. Suite à ce 18 juin, plus aucune attaque n'aurait été signalée en Gévaudan. Les attaques les plus connues et les théories concernant l'identité de la bête Parmi les attaques notables de 1765 et 1766, nous pouvons en mentionner une qui sort du lot. Cette histoire est celle de marie jeanne Vallée, une survivante. Il s'agit de l'attaque la plus célèbre de la bête. Nous ne pouvons contredire les dires de la jeune fille de 19 ans au moment des événements. Son témoignage fut confirmé par un procès verbal. En allant garder son troupeau, accompagnée de sa sœur Thérèse, Marie-Jeanne se retrouve face à face avec la bête. Celle-ci tenta de l'attaquer, mais à l'aide de sa baïonnette, elle la repoussa. Nous pouvons même aujourd'hui être témoins de cet événement majeur dans l'histoire de la bête. Une statue aurait été édifiée à l'endroit où Marie-Jeanne aurait combattu la bête. De toute évidence, elle la blessa, car suite à son coup de baïonnette, la bête se sauva. Le plus important de cette histoire est la description physique que Marie-Jeanne Vallée a faite de l'animal. Elle a révélé qu'elle ne l'avait pas identifié comme étant un loup. Elle l'a décrit comme étant plus grande et plus grosse qu'un loup et qui ressemblait à un gros chien de berger. Malgré ce témoignage, Le pouvoir royal n'en fait rien lorsque le loup géant d'Antoine est présenté à la cour de Versailles. Une autre attaque notable est celle survenue contre un groupe de jeunes garçons qui gardaient eux aussi du bétail. Le témoignage de ces enfants est très intéressant sur le plan d'une possible complicité humaine. Cette complicité fut aussi envisagée par les spécialistes de la bête du Gévaudan. Selon ce témoignage, les garçons auraient été attaqués par la bête et tout comme marie jeanne valait, aucune victime n'a résulté de cette attaque. Tout comme marie jeanne les garçons avaient des lames au bout de leur petits bâtons de berger. Ils ont pu ainsi la repousser. Cependant, les enfants ont mentionné qu'ils n'ont pas pu blesser la bête à la poitrine, endroit où ils ont tenté de planter leurs lames. Ce détail important nous amène à croire que l'animal était pourvu d'une quelconque protection. Si nous parlons d'une protection, quelle qu'en soit la nature, nous pouvons parler d'une complicité de nature humaine. Alors, est-ce que la bête portait une espèce de protection métallique sur laquelle les lames et les balles pouvaient ricocher? Vous pouvez trouver cette théorie quelque peu farfelue, mais il est important de mentionner que cette pratique était courante à l'époque. Dans l'armée, des chiens étaient dressés pour le combat et ceux-ci portaient ce type de manteau ou carapace protectrice, si vous préférez. Cette pratique existait depuis plusieurs siècles, depuis l'Antiquité pour être exacte. Si nous excluons la théorie qu'un ou des loups soient responsables de tous ces morts et que nous nous concentrons sur celle de la complicité homme-animal, qui pourrait avoir l'idée, tordue de se servir d'un animal sauvage pour arriver à ses fins, qui est, dans ce cas précis, de tuer des femmes et des enfants? Des êtres qui, disons-le, sont moins forts physiquement que les hommes, nous pouvons admettre aujourd'hui que seulement des femmes et des enfants ont été victimes de la bête du Gévaudan. C'est tout de même étrange que la bête ne se soit pas comptée d'attaquer le bétail ou même de tenter sa chance sur un homme. Alors qui pourrait être le coupable? Selon plusieurs experts, des accusations pourraient être portées sur les nobles du Gévaudan. À travers les années, un nom ressort du lot, celui de Jean-François de Morangiès. Son nom est mentionné à plusieurs endroits car il fut considéré comme un homme supposément sadique. Morangès aurait donc le profil du coupable. De plus, lors de son retour de la guerre de Sept Ans, il fut contrarié de se faire refuser une place à la cour de Louis XV dû à son comportement déplacé. Finalement, lors de ses nombreux voyages, Morangès aurait pu importer une bête sauvage d'un autre continent, inconnu du commun des mortels du Gévaudan. Pourquoi j'aimais cette idée? Tout simplement parce que la bête n'a pas été identifiée comme étant un loup. Serait-ce un animal venu d'ailleurs de l'Europe comme l'Afrique? L'animal pointé du doigt dans cette affaire est la hyène. Mais que refait une hyène dans le Gévaudan? Les nobles de France possédaient des ménageries peuplées de plusieurs animaux exotiques. Une hyène faisait peut-être partie de la ménagerie d'un noble du Gévaudan. Pourquoi pas Morangiès ou bien quelqu'un d'autre? La mention de la hyène apparaît pour la première fois dans un dépliant de la ménagerie et du cabinet d'histoire naturelle de Paris en 1819. Dans ce petit dépliant, nous pouvons y lire « Il porte une crinière sur son dos, barrée comme le tigre royal. Celle-ci est de la même espèce que celle que l'on voit au cabinet d'histoire naturelle et qui a dévoré dans le Gévaudan une grande quantité de personnes. » Explorons maintenant le personnage de Jean Chastel. Le rôle de Jean Chastel dans l'histoire de la bête de Gévaudan est encore à ce jour très nébuleux. Pour certains, il est le héros qui a mis fin au carnage de la bête. Pour les autres, il a une certaine responsabilité dans les meurtres commis en 1764 et 1767. Pour ceux qui le voient comme le héros de l'histoire, il est celui qui est à l'origine de l'ultime chasse qui mena à la mort de la bête. C'est Chastel qui aurait demandé au marquis d'Apché d'organiser une expédition dans le but d'aller tuer la bête qui aurait été vue sur le mont Mouchet à la sogne d'Auvert, près du village d'Auvert. Pour cette ultime chasse, Chastel aurait fait fondre des médailles d'argent de la Vierge-Marie pour en fabriquer des balles. Selon ceux qui croient Chastel coupable d'une quelconque façon, la mort de cette bête n'est pas un hasard. Pendant plus de mille jours, la bête de Gévaudan était considérée comme insaisissable. Plusieurs noms lui ont été donnés, dont la bestia, mais aussi le fléau de Dieu et la malbête. Comme il fut mentionné plus tôt, la bête a été tirée à plusieurs reprises. Alors comment expliquer que la balle de Chastel lui ait été fatale? Une seule balle. Dès les premières attaques en 1764, le roi avait consenti une récompense de 6000 livres à celui qui tuerait l'animal. Pourtant, lors du rapatriement de la carcasse, une somme de 72 livres a été accordée à Chastel. Est-ce qu'il y a des éléments manquants concernant Jean Chastel? Pour ajouter au mystère, Chastel était surnommé « de la masca », ce qui signifie « fils de la sorcière ». Selon les écrits, il était aussi soupçonné d'être un meneur de loups, c'est-à-dire un homme capable de dresser les loups. Aurait-il pu être le dresseur de la bête considérant cela et le fait que la bête n'aurait pas tenté de fuir lorsqu'ils se sont retrouvés face à face? Pour terminer, effleurons l'autopsie de la bête tuée par Chastel. Elle a été effectuée par le notaire royal Roquetienne-Marin. Le rapport marin ne mentionne en aucun temps que l'animal est un loup. Elle lui semble donc inconnue. Faisant plus de 50 kg, plus ou moins 110 livres, la bête a une mâchoire qui compte 22 dents, ce qui correspond à celle d'un canidé et non d'une hyène. L'animal est identifié comme étant bel et bien la bête du Gévaudan due aux cicatrices de balles retrouvées sur son corps et à la tête d'un fémur d'un enfant en bas âge retrouvé dans son estomac. Suite à l'autopsie, la bête fut enterrée en un lieu inconnu ce qui nous empêche aujourd'hui de mener des recherches plus approfondies sur sa réelle nature. Alors, c'est ce qui met fin à la partie d'information sur la bête du Gévaudan. Quelque chose qui n'a pas, vraiment été, qui n'a pas été vraiment décrit pendant la partie d'information. Euh, c'est les grands jours d'Auvergne et qu'est-ce que c'est les grands jours d'Auvergne? ça se serait passé euh, dans les années 1600, à peu près vers 1660, euh, dans le fond c'est euh, 100 ans avant l'histoire de la bête de Gévaudan et puis les nobles y auraient été accusés d'avoir euh, fait subir des sévices euh, des sévices physiques, des sévices sexuels à la population, surtout aux, à des femmes et des enfants et puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le roi de l'époque qui était Louis XIV, a fait faire enquête et puis il a été décidé que les nobles du Gévaudan étaient coupables, et puis il y a eu plusieurs sentences, il y a eu des morts, il y a eu des exécutions euh, chez les nobles. Et pourquoi Jean-François de et puis C'est parce que sa famille aurait été, euh, entre autres, peut-être mêlée à cette histoire-là. Et vu que Jean-François de Morangiès était reconnu pour avoir un comportement quelque peu déviant, eh bien c'est lui, dans la littérature, qui est accusé d'être Peut-être le dresseur de la bête, Gévaudan, si jamais il y a vraiment une complicité homme-animal. Une des premières questions qu'on se pose après avoir entendu les informations, c'est c'était quoi au juste cette bête-là Est-ce que c'était un loup, un canidé, un hybride, un hybride entre le loup et le chien Est-ce que c'était une hyène Finalement, le rapport marin a confirmé que c'était pas une hyène, dû à sa dû à sa dentition. Et puis les gens dans ce temps-là, ils l'ont vu la bête. Il y a eu plusieurs observations. Les survivants l'ont décrit, les survivants ils ont fait des dessins de la bête. C'était pas un loup. Ces gens-là voyaient les loups au quotidien, alors c'est, c'est presque impossible que ce soit un loup. Alors, est-ce qu'on peut encore parler d'une bête exotique? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Dans ce cas-là, ce serait peut-être un hybride entre un chien et un loup. Un hybride entre un chien et un loup, ça ressemble ni à un loup ni à un chien. Euh, dans l'actualité, dernièrement, on a vu aux États-Unis une bête qui aurait été chassée euh, dans le nord des États-Unis. Et puis, c'est le même problème un peu qu'avec la bête du Gévaudan, dans le sens qu'on ne sait pas c'est quoi. Les agriculteurs, les, les, ben, l'agriculteur qui a tué la bête, il l'a photographié, puis il l'a envoyé euh, dans les informations, parce qu'il ne voyait pas c'était quoi. Est-ce que c'était pas un coyote? c'était pas un loup? c'était pas un chien? Alors, peut-être que les gens du Gévaudan, dans ce sens là ont connu le même problème, c'est-à-dire de mal identifier la bête. Moi, la question la plus importante que je vois là-dedans, c'est pourquoi que la bête était insensible à toute attaque, qu'on pense à l'attaque des petits garçons qui l'ont percée avec leurs lames, qui se sont défendus, que finalement la bête est partie. La bête s'est fait tirer plusieurs fois, peut-être maximum, peut-être 8-9 fois pendant 3 ans, et puis que Jean Chastel, lui, en lisant ses passages de Bible et en ayant une balle en argent, a réussi à tuer la bête si facilement. Honnêtement, celle-là, je ne la comprends pas. C'est peut-être justement la clé du mystère la balle de Jean Chastel qui a tué l'animal d'un seul coup. Une autre question importante, c'est pourquoi la bête a été si facile à trouver ce jour du 18 juin, journée qu'on enregistre? Comment ça se fait que la bête s'est présentée comme ça si facilement devant le marquis d'Apché et puis Jean Chastel et que pendant de nombreuses battues, la bête est introuvable? Il y a eu des des dizaines et des dizaines de battus, des milliers d'hommes qui ont participé participé à ça. Il y a eu des des milliers de loups qui ont été tués. Et puis, jamais que parmi ces loups-là, la bête a été tuée. Alors, je crois peut-être que la la bête était peut-être un petit peu plus intelligente qu'un loup. Peut-être. Alors, ce qui vient confirmer l'hypothèse d'un hybride, selon moi. Une autre question. Y a-t-il une complicité humaine en arrière de cette histoire comme je l'ai dit, moi, je ne crois pas qu'il y aurait une complicité humaine dans cette histoire. Ça, ça tient un peu, euh, un peu de, la, de la théorie du complot, si vous voulez mon avis. Est-ce que quelqu'un aurait dressé un animal à tuer et, qu'il a, et puis qu'il a cachait pendant des jours et des jours? Et euh, peut-être qu'il la cachait pendant les battues, qui sait? Et puis qui en profitait pour la sortir euh, les, jours, les jours où il n'y avait pas de battue ou est-ce qu'il n'y avait pas de, vraiment de recherche pour la trouver? Alors, comme j'ai dit, moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec euh, cette théorie-là. Alors, c'est ce qui m'a fait à la partie sur la bête du Gévaudan. J'espère que vous avez apprécié. Euh, je vous invite à aller faire des recherches. Si vous avez le temps, aller faire des recherches sur Internet, c'est vraiment très, très, très passionnant, toute cette, cette histoire-là. Je le répète, ça fait 250 ans et on ne sait toujours pas, en réalité, ce qu'était la bête du Gévaudan. Euh, j'en profite pour euh, vous inviter à visiter mon site internet éditionderniermot.com. Alors, édition au pluriel, derniermot.com. Et puis, euh, vous pouvez aller voir le roman, que j'ai, euh, le roman que j'ai écrit sur le sujet. C'est pas un ouvrage de référence, c'est vraiment l'histoire de la bête Gévaudan avec à l'intérieur une histoire complètement inventée euh, qui vous plonge directement dans l'histoire de la bête Gévaudan. Alors, pour terminer l'épisode, on s'en va aux éphémérides. Qu'est-ce qui s'est passé un 18 juin dans l'histoire? À premièrement, on va en 1812. C'est le début de la guerre entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. La fameuse guerre de 1812, où Donald Trump a dit que le Canada avait mis feu à la Maison-Blanche. Et eh bien, sachez que ce n'est pas vrai. C'est les États-Unis. C'est le président James Madison qui déclare la guerre à la Grande-Bretagne pour le contrôle des eaux. Dans le fond, pour le contrôle maritime... Surtout sur les Grands Lacs pour avoir un contrôle maritime. Et puis les combats vont avoir lieu justement euh, sur la mer et dans les Grands Lacs. Si vous allez en Ontario, euh, près de la Baie Georgienne, il y a plusieurs épaves de navires datant de cette cette époque-là. Ensuite, le 18 juin 1942, c'est la naissance de Paul McCartney euh, du groupe Les Beatles. Alors, euh, vous vous connaissez certainement John Lennon, Ringo Starr et George Harrison. C'est lui qui est à l'origine, avec avec John Lennon, de la création du mythique groupe des Beatles. Le 18 juin 1948, CBC lance le premier 33 tours. Le micro-sillon qui peut contenir 20 minutes de musique et permet la diffusion du son de stéréophonie remplace le 78 tours. Alors, c'est une révolution dans le monde de la musique. Et puis finalement, le 18 juin 1953... C'est la proclamation de la République d'Égypte, alors l'Égypte qui devient indépendante de la Grande-Bretagne. C'est le général Mohamed néguid qui occupe les fonctions de président de la République. Mais par la suite, il va y avoir un désaccord avec un certain lieutenant-colonel du nom de Gamal Abdel Nasser. Alors, pour ceux qui sont friands d'histoire, Nasser, vous savez c'est qui. Alors, Negwid va être démis de ses fonctions en 1954. C'est alors Nasser qui va recevoir les pleins pouvoirs. Alors, c'est ce qui me fin à l'épisode 2 de Sur la Terre des Hommes. Premièrement, j'aimerais remercier les premiers abonnés au podcast. J'espère que l'épisode vous a plu. Euh, n'oubliez pas d'en parler à vos proches et n'oubliez pas d'aller donner un 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre podcatcher Android pour nous permettre de monter dans le moteur de recherche. C'est toujours apprécié. Laissez-moi un commentaire, le but étant toujours d'améliorer le podcast. Si vous avez des suggestions, vous pouvez me les écrire sur la page Facebook du podcast Sur la Terre des Hommes, ça va me faire plaisir de vous lire. Et n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit au prochain épisode pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.